0: Slovenské nemocnice sa pomaly plnia infikovanými koronavírusom a už teraz im chýbajú sestry, ktoré sa o nich budú starať. Tento problém je však dlhodobý a kto za to môže? Pýtali sme sa ex zdravotníctva Tomáša drukera.
1: Predchádzajúca garnitúra, ktorá bola, poslanci, ktorí neschválili, je tam Kiso? zákon. Smer? Aj Ale Peter ur- Pellegrini? Určite vláda, ktorá bola, tak si ju zosobnite do konkrétnych mien. Drucker je teraz veľkým kritikom súčasného ministra Marka Krajčiho. Absolutne to nezvláda a nezvláda to ani v oblasti obklopenia sa ľuďmi. Obsadzujú sa ľudia aj v nemocniciach, aj na rezorte, ktorí majú nejakú kamarátsku príslušnosť. Čo však robili vlády, v ktorých sedel Tomáš Drucker a jeho blízki ľudia? Dodvrateľné úmrtia, ktorými sa tu fúr brinkuje Slovensko dnes patrí k špičke Európy spolu s Českou republikou v oblasti riešenia náhlehlych mozgovicievnych mozgov, príhod infarktu myoká. Strana Dobrá voľba sa nedostala do parlamentu a ani v prieskumoch nerastie. Neplánuje
0: sa spojenie s
1: Pelegriniho hlasom? Nevidím dôvod, prečo by sme sa zľučovali so stranou Smer a jedno, či je to Smer 1 alebo Smer 2. A budete počuť aj odpoveď na obvinenie jeho spolustraníka Rudolfa Kuseho a obhajobu
0: exministerky Andrej Kalavskej ktorej reportéri RTVS v zastavenej reportáži našli v dizertačnej práci 12 rovnakých chýb, ako mal autor inej práce.
1: A použili tie preklady aj iní ľudia, vrátane pravdepodobne pana docenta. Čo je prosím vás na tom to tak katastrofálne? Dobré ráno, je piatok
0: 16. oktobra, moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu
0: v štúdiu mám teraz ex-ministra zdravotníctva a predsedu politickej strany Dobrá voľba, pána Tomáša Druckera, vitajte. Ďakujem pekne, pekný deň prajem. Pán Drucker, ako sa vám pozerá na to, alebo čo prežívate, aké máte pocity, keď sa pozeráte na to, ako zvláda pandémiu slovenské zdravotníctvo?
1: A priznám sa, že som smutný. Ja naozaj nechcem byť zbytočne umelo kritický, ale myslím si, že žiaľ zdravotníctvo prežíva momentálne asi veľmi smutnú dobu. Z niekoľkých dôvodov ja si uvedomujem, že žiadna krajina, najmä povedzme európska, ale aj západného sveta, nebola pripravená na takúto pandémiu. Bolo to niečo nové. Tá prvá vlna, v zásade sme ju zvládli z toho zdravotného pohľadu dobre. Neboli sme dobre pripravení na na tie ekonomické opatrenia, ale čo sa týka pripravenosti na druhú vlnu, tak je to absolútne, ja to názvem aj tým slovom, že katastrofa, nepripravenosť. Čo konkrétne skúste povedať? Lebo hovorí sa,
0: že mali sme málo hygienikov, ale tí sa zase nedajú vyrobiť za pár mesiacov. Čo konkrétne sa dalo urobiť v zdravotníctve za tých pár mesiacov? Povedzme, od konca prvej vlny niekedy má jún do septembra.
1: No, veľmi veľa vecí sme mohli urobiť, e, najmä čo sa týka riadenia, koordinácie, komunikácie. Pán minister 11. augusta oznámil a predstavil, že Slovensko má pandemický plán a že sme pripravení na prípadnú druhú vlnu. Ukazuje sa, že vôbec nie sme pripravení, ani naše nemocnice nie sú koordinovane riadené. Máme tu konkrétne oblasti, rizikové skupiny, ako sú napríklad zariadenia sociálnych služieb, je pre mňa absolútne nezrozumiteľné, prečo my sme mali nákazy, ohniska nákaz práve v týchto zariadeniach. Aj pre poslucháčov, možno, že to teraz vyzerá ako, že, že to je to isté ako kdekoľvek inde, ale také zariadenie sociálnych služieb má dve tretiny, tri štvrtiny ležiacich pacientov. To je budova, ktorá sa nikde nehýbe. Záviesť opatrenia pre pre nejakú budovu, ktorá je fyzicky presne tam, kde je, kde ľudia nemajú veľmi dôvod chodiť dnu a von, je oveľa jednoduchšie ako naháňať, ako to hovorím, niekedy mladých ľudí po parku. Prepažte, ešte vám skočím do
0: toho pri tých dzs Veď Tam opatrenia boli, boli zakázané návštevy, v niektorých nemocniciach sú naštevy zakázané kontinuálne od marca. Čiže čo ešte by ste chceli, aby tí, ľudia, tí starí ľudia sa napríklad nemohli stretávať so svojimi
1: príbuznými? Treba nastaviť opatrenie tak, aby sme zamránili tomu, ak je to nevyhnutné obmedziť prístup ľudí zvonka, tak je to treba tak nastaviť. Ale opakujem, ak výsledkom, vy môžete mať aj 200 rôznych opatrení, ak výsledkom je, že máte nákazy ohniska, nákaza, to nebolo jedno zariadenie sociálnych služieb. Práve v tých rizikových skupinách tak pravdepodobne to nezvládate. A dám len jeden taký príklad. Vy ako človek, občan, ktorý má potrebu povedzme, momentálne sa rýchlo dať otestovať, viete, čo máte urobiť? Mnoho ľudí netuší. Máme aspoň niečo tak jednoduché ako jednotelefónne číslo, na ktoré viete, že môžete zatelefonovať, kde vám poskytnú základnú informáciu, povedia vám, kam môžete prísť, prípadne vás vedia prepoviť s nejakou druhou úrovňou nejakých odborníkov, ktorí vám vedia posúdiť ten stav. To nie sú žiadne zložité veci, ale pre obyvateľstvo, aj bežné, ale aj pre mnohých. Minulé som čítal článok, že riaditeľ školy sa nevedel dovolať na úrad regionálneho verejného
0: zástupcu. Tak Ta potom to treba ale riešiť. Ľudí, že tí, a tí hygienici sú tak zaneprázdnení, že... Tak netreba volať
1: hygienikom priamo, treba zriadiť call centrum. Ako ak to budeme takto oddávať, že však vlastne nič nemôžeme robiť, tak sa potom nečudujme. Ja tvrdím, že sa dá urobiť oveľa viacej, dá sa to skoordinovať a nastaviť tá činnosť tak, aby tie veci neboli v takto zlom stave. Ako si myslíte, že to zvláda súčasný minister, pán Krajčí?
0: Je podľa vás človek na správnom meste?
1: Ja Marek Krajčího poznám vlastne z toho fungovania dvojročného. Ja ako, keď som bol vo funkcii ministra, on bol vo výbore pre zdravotníctvo. Poznám ho ako slušného naozaj človeka, ktorý mal záujem o zdravotníctvo. Ukazuje sa však, že Marek Krajčí nemá dostatok zručnosti, skúsenosti v tej oblasti riadenia. To je veľká slabina a nie je to ale dosť potom to prvé, čo som o ňom povedal, že slušný človek sa na to. A my sme povedali, no, že ale je slušný človek, na koho nechajme Takže pracuť. podľa vás to nezvláda? Absolútne to nezvláda. a Nezvláda to ani v oblasti obklopenia sa ľuďmi, ktorí by mu v tom pomohli, pretože myslím si, že samotný rezort je dosť zdevastovaný, obsadzujú sa ľudia aj v nemocniciach, aj na rezorte, ktorí majú nejakú kamarátskú príslušnosť, neplní ani samotné programové vyhlásenie vlády v otázke transparentnosti, výberových konaní a tak ďalej.
0: Koľko toho podľa vás naše zdravotníctvo ešte zvládne? Lebo hovorí sa, že sme dva týždne za Českom a v Česku už to pomaly začína kolabovať. Včera, alebo predvčerom povedal Český minister zdravotníctva, že bez lockdownu a možno aj pri lockdowne, aj pri najlepšom scenári to zdravotníctvo skolabuje. Zme naozaj dva týždne od takéhoto stavu, že nám bude kolabovať celý systém? Že budú preplnené nemocnice, že nebudeme môcť poskytnúť pomoc? Že štát zlyhá v tej základnej
1: funkcii poskytnúť pomoc svojim chorým občanom? Myslím si, že už zlyháva aj posledné mesiace, že mnohí sa nedostávali k zdravotnej starostlivosti. Áno, tým, že tá inkubačná doba, o ktorej hovoríme v prípade koronavírusu, je dlhá. To znamená, od toho, kedy sa nakazíte e, do do času, kedy máte príznaky, kedy ste symptomaticky, kedy idete na testy, uplynie týždeň, 10 dní, 12 dní. Tak áno, tie čísla sa pravdepodobne nám budú zhoršovať. To ukázali všetky dáta aj zbytlosti. Ale kam sa krajín? môžu
0: zhoršovať a kde v ktorom bode narazíme na oveľa väčší problém. Kde narazíme na to, že jednoducho už nemocnica napríklad vás nevezme napriek tomu, že máte váš stav. V, bude to o dva týždne, bude to pri nejakom počte prípadov. Jako bývalý
1: minister zdravotníctva predpokladám, že máte prehľad o tom, čo všetko dokáže
0: zvládnuť. Pozrite sa, naše
1: zdravotníctvo sa v tejto otázke významne zmenilo od prvej koronakrízy. Ak si povieme počet ventilátorov, ktoré sme nakúpili, zmena spôsobu príjmania tzv tie COVID-ovské pásma, alebo oddelenia, ktoré sa dali vybudovať alebo vybudovali sa. Ja si myslím, že sme schopní zabezpečiť tú neodkladnú akutnú zdravotnú starostlivosť aj nasledujúce týždne. Bude samozrejme problém s riešením príjmaním bežných pacientov alebo pacientov s inými diagnozami, určite s plánovanými výkonmi a úkonmi. Mali sme problém a budeme ho mať veľký. A to, čo možno by som povedal, že v čom čom máme trošku takú, takú výhodu, je, že ukazuje sa, že u nás, ale ja to nechcem zľahčovať, ja si myslím, že tie opatrenia, pardon, ešte sa vrátim tej výhode, že, že nemáme takú vysokú umrtnosť, ako povedzme mali porovnateľne iné krajiny pri podobných číslach. Máme ju myslím, že 0,4%. Čím to nechcem zľahčovať? Tie opatrenia tvrdím, že sú dôležité a boli dôležité aj v minulosti, aby sme ich mali primerané. Momentálne tie opatrenia musia byť tvrdšie a náročnejšie na to, aby sme tu úroveň šírenia zastavili. Tu ja... zastavím, lebo povedali ste,
0: že opatrenia musia byť tvrdšie. Ja sa vás chcem opýtať, aké tvrdšie a čo konkrétne. Ale ešte predtým sa vrátim k tomu, čo ste povedali, že vlastne to zdravotníctvo sa zmenilo za tých pár mesiacov, čiže vy ste vlastne priznali
1: ministrovi Krajčimu, že niečo urobil, pripravil nemocnice? Nepriznávam ne, ne to ministrovi Krajčimu. Ja si myslím, že on nepripravil takmer nič. Mnohé nemocnice to realizovali sami. V prvej vlne nedostali žiadnu informáciu, ale museli sa zmeniť, že tam sú kompetentní ľudia, manažéri, ktorí musia sa prispôsobiť a po vzore mnohých iných krajín tak realizovali. Alebo pardon, tým opatreniam ste predali, že, že ich sprísniť. Nehovorím, že sprísniť oproti tým, ako sú navrhované. Ja hovorím, že sme ich museli Prísniť. Proste tam, vlna, ako sa začala ukazovať, ale tie zhoršujúce čísla už boli videné v auguste, v septembri, reagovali sme príliš neskoro. Mohli sme možno pritvrdiť v niektorých opatreniach, to je možno niečo, čo ja vyčítam, že, že sa správame ako keby um, 100-0, vždycky, že proste celé to povolím a celé to pridám. To, že tu je koronavírus, vieme, viete to vy, viem to ja a my sa musíme naučiť s ním žiť teraz ako dlho hovoríme o vakcíne, normálna vakcína, vývoj by možno trval 3 roky, teraz sú všetci na celom svete pripravení proste z niečoho zľavniť a tak ďalej, no tak nech to bude rok, nech bude na konci tohto roka, nech bude v marci, vo februári. Potom je otázka samozrejme výrobných kapacít, otázka, čo očakávame od našej slovenskej populácie, nielen našej európskej, koľko sa zaočkuje. Na to, aby ste mali kolektívnu imunitu, musíte mať 95 Dovolím si hlboko pochybovať, že budeme mať kolektívnu imunitu že vás v Európe. Tá vakcína,
0: ktorá aj teraz by prišla na konci tohto roka, na budúci rok, bude nejaký čas trvať, kým sa rozšíri do populácie, ale podľa vás aj tak nerošíri na toľko,
1: aby nám reálne pomohla? Som presvedčený, že nezisk nebude vytvorená kolektívna imunita, nebude zaočkovano z viac ako 95% v celej Európskej únie ani na Slovensku. Podcast Ráno
0: vy ste bývalý minister zdravotníctva a ak hovoríte, že v nejakom bode to slovenské zdravotníctvo už napríklad nezvládne, lebo budeme mať príliš veľa ľudí v nemocniciach, tak nie ste aj vy, určitým dielom spoluzodpovedný za to, že napríklad máme málo sestier a málo lekárov, lebo to je to, na čo sa teraz nemocnice stiažujú, že im tam pribúda pacientov a nemajú sestry, ktoré by sa o nich starali, pretože si to vyžaduje starostlivosť od profesionálov, áno, ktorých áno. nemáme a to je dlhodobejší problém ako len problém ministra Krajčiho. Už vy, keď ste nastupovali do funkcie ministra zdravotnice v roku 2016, sestry protestovali, že ich je málo, alebo nemocnice protestovali, že majú málo sestier, Prečo sa tento problém od toho roku 2016 nevyriešil?
1: Dobre, takže ja skúsim teraz zase svoje zodpovedné. Každý aj vy ste zodpovedný za, za to, čo môžete ovplyvniť. Tak ja a som nebol minister zdravotníctva. Ja nehovorím, že ste zodpovední za... Ani ja som nejako minister zdravotníctva mohol urobiť hoci, čo taký obchod neexistuje, do ktorého by ste prišli a kúpili sestru. Štúdium takej sestry trvá 5 rokov, keď sme pri tom. A otázka je, prečo sa nám hlási na fakulty ošetrovateľstva, alebo hlásilo v tom čase 1600 ľudí a vyštudovalo ich 350.
0: Ale my sme riešili mnohé veci ktoré už existujú, odchádzajú do zahraničia?
1: To je dobrá otázka. Teraz ich bude odchádzať ešte viacej a môžu tomu zabrániť. My sme napríklad zaviedli špecializáciu sestry, ktorou sme e, e, s dlhodobou praxou, vďaka ktorej sme zvýšili koeficient vzdelávania. A robili sme zmeny napríklad v kompetenciách, aby sme výrazne odľahčili sestry, že sme zmenili zdravotníckým asistentom schopnosť na niektorých, myslím, 9 11 úkonov, ktoré mohli robiť, e, ktoré dovtedy robiť nemohli a mali no aj teoretickú, aj praktickú vybavenosť, aby tie úkony mohli robiť Rozme, a odľahčili ale... sme systém. Vy, ale ste niečo pán redaktor o, povedali, že sa nič nevyriešilo. Dostal, viete, t- ten problém je dlhodobý. Vy nedokážete za jeden rok zabezpečiť, aby ste mali prírastok, výrazný prírastok sestier. Dôvody prečo máme menej sestier sú dve. Jeden je odliv, pretože v zahraničí v rámci mobility pracovného trhu máte možnosť, aby tá sestra ide harmonizované povolanie, tam odišla za oveľa lepšie mzdy. Takže buď ste alebo nie ste schopní to financovať a dávať peniaze im, čo sme sa snažili niečo v tom urobiť. A druhá je samotná zmena v populácii. Proste nám sa rodí o polovicu menej detí ako v 70. rokoch, ktoré ešte stále tie sestry existujú. Z tej populácie vám ide aj keby rovnaké percento študovať na sestry, tak už ich je len polovica, ale zároveň vám tá populácia starne. To znamená, potreba tých sestier bude sa zvyšovať, ale prírastok, prirodzený prírastok ľudí, ktorí sa tu rodia a chcú toto sesterské povolanie, Robiť, je polovičné. A okrem prečo, toho tu máte pracovný trh, napríklad sestry z Ukrajiny alebo zo
0: Srbska, alebo fabriky, ktoré, ktorým chýbajú robotníci, si ich dokážu dovieť. prečo to nedokáže Slovenské
1: zdravotníctvo. Bojujeme o tie sestry všetci, bojujeme o ne, češi, poliaci a tak ďalej. Na Ukrajine chýba, myslím, 4 milióny ľudí z hľadiska demografické krivky chýbajú im aj sestri, aj lekári. Veď sú tu aj z Ukrajiny, aj sestry aj sem prišli. Môžeme hovoriť o predovšetkým krajinách európsky kde ide o harmonizované povolanie. To znamená, ani Srbsko, ani Ukrajina nie je. To znamená, musí prejsť samozrejme aj jazykovou skúškou a musí to vzdelanie byť zakreditované alebo teda potvrdené nejakou inštitúciou. Ktorá sa dá, či to nie je formalita, ktorá sa dá vyriešiť? No nie je to úplne formalita. Vy potrebujete zabezpečiť nejakú ist, alebo teda mieru istotu, istoty, že ten človek, ktorý sem príde, poskytujúci zdravotnú alebo ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť, so hovoríme o lekárovi a o sestrach, má adekvátne vzdelanie. Že bude, bude to poskytovať v súlade so zákonmi a postupmi, ktoré proste uznávame. Ale je tu dosť aj špecialistov, aj lekárov z Ukrajiny. Trpíme na to, že sme slabou ekonomikou, trpíme na to, že tých ľudí málo dokážeme zaplatiť a tento problém nevyrieši jeden minister zdravotníctva. Ani Krajčí, ani Drucker, ani Kalavská je to spoločenská dohoda o tom, že do zdravotníctva musí chodiť viac peňazí. Česká republika na veľkosť Slovenska, po prepočítaní ich rozpočtu na veľkosť Slovenska dáva o 25% viac zdrojov. No tak to neoklamete. Ak nebudeme si tých ľudí viac platiť, tak ani len tých ľudí, ktorí nám odišli a mohli by prísť, nedostaneme. My máme mnoho profesionálnych ľudí a ja trspem sestry, ktoré majú vysokú školu, ktoré robia opatrovateľskú službu v Rakúsku, lebo sa im to oplatí. Lebo zarobia dvakrát toľko. Lebo oľko, zarobia trem. viacej samozrejme. Argument Olano, aj taký ľudový
0: argument a ten vlastne s ktorým Olano vyhral voľby je, že do toho zdravotníctva peniazy tečie dosť, akurát, že sa rozkradnú. Že boli nasmerované rôznym spriazneným firmám okolo strany aj Smer, ktorá nominovala aj vás. Čo na to hovoríte Keď hovoríte, že. V zdravotníctve nie sú peniaze na platy lekárov a
1: sestier, tak boli na predražené nákupy? počas môjho pôsobenia sme spustili centrálne obstarávania, za čo sme mali aj ocenenie Medzinárodného menového fondu a v rámci hodnotenia Country Report e, Európskej komisie sme boli ako zdravotníctvo najlepšie hodnotení. V rámci ušetrených peňazí sme 63 miliónov ušetrili len v oblasti centrálnych obstarávaní. Ja nemám pocit, že sa rozprávalo o čiernej diere počas môjho pôsobenia ani mojej následky Andrej Kálavskej. Môžeme to, že to je také najľahšie, že sa ukradne Viete, koľko zdrojov ide na mzdy, ktoré sú regulované zákonom? Mzdy zdravotníkom? Koľko je to peňazí? Keď to napočítame, máme tu 100 tisíc ľudí s priemernou mzdou, keď si zoberete, že by zarábali okolo 1500 eur a odvodmi a, a pozrite si, aký je celkový čas rozpočtu, zistíte, že sú to absolútne nezmysly. Že tie peniaze, tá neefektivita v zdravotníctve, ktorá je nepochádza z toho, že tu sa 20-30-35% niekde rozkotúľa Ukrane. ukradne, pochádza v tom, že za tie peniaze. Ze ktoré do toho vynakladáme, nedostávame adekvátne výsledky. A dôvod, prečo nedostávame adekvátne výsledky, lebo my nefinancujeme zdravotníctvo, a tým chcem povedať ani lekárov, ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ani nemocnice, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť podľa výsledkov, ktoré dosahujú. A jeden konkrétny, konkrétny príklad. Jedna z takých najrošírenejších ochorenia chorôb je hypertenzia prvého stupňa, teda vysoký krvný tlak. Všeobecne podľa, podľa štúdí až 50% dospelé populácie v Európe trpí na vysoký krvný tlak. A za normálnych okolností by ste týchto pacientov v drvivej väčšine mali liečiť v ambulantnej sfére a Slovensko má 3,5 násobne väčší počet hospitalizovaných pacientov dôvodu vysokého krvného tlaku. A teraz tie príčiny, prečo teda to tak je. Pretože náš systém, a my sme pripravili zmenu k tomu, ako to robiť, financuje napríklad lekárov v ambulanciách podľa výkonov. Každým rokom sa dohadovali lekári s poisťovňou, že chcú viac peňazí, poisťovňa im povedala: "My vám dáme o 10% viac peňazí, ale my chceme, aby ste robili viac výkonov." Po 10 rokoch má ten lekár 5-7 minút na pacienta času a dostane tie peniaze bez ohľadu na to, či ten človek trpí na ten vysoký krvný tlak, alebo, ne, alebo no ho zbam, ma padre, ktorá, Vy ste
0: boli minister zdravotníctva, boli ste
1: tam dva roky, ano. po
0: vás tam bola uh, pani Kalovská, ktorá ano. bola v podstate váš človek, čiže... Prečo sa to nezmenilo?
1: Ale zmenilo Kupu je za to zodpovedný, že, vám... že je to
0: stále takto. Lebo vy keď
1: to teraz kritizujete, vy kritizujete ale ja nekritic... aj seba. Ale, ale ja s tým nemám problém. Ja hovorím, aktuálna situácia, aká je. Bol pripravený, sú pripravené štandardy. Môžeme si dať odpočet, čo sme urobili. No, Skúte sku... sku... povedať, kto je zodpovedný za tie problémy, ktoré
0: tam teraz sú a ktoré vy kritizujete. Kto je zodpovedný pro... za to, že...
1: Treba pripraviť zákon... No tak uh, to, že neprešiel napríklad zákon k stratifikácii alebo zdravotnej starostlivosti. Predchádzajúca garnitúra, ktorá bola. Poslanci, ktorí neschválili. Je tam Isl? zákon? Smer? Aj ale Peter Pellegrini? Určite vláda, ktorá bola, tak si ju zosobnite do konkrétnych mien, alebo vláda. Prešiel zákon? Bol pripravený zákon o dlhodobej starostlivosti? Bol. Neprešiel. Mali sme pripravený zákon o obmedzení zisku. Vtedy ministerstvo financií na základe sporu s Európskou komisiou ma požiadali, aby som ho stiahol. Ale je v šuflíku pripravený ten zákon. Ale okrem toho, veď pozrite sa, keď hovoríme o problémoch, ktoré tu boli a vy hovoríte, že čo sa urobilo. My sme spustili 26 projektov. Väčšina z tých projektov sa aj dokončila. Mali sme tu problém s reexportom. Tu roky a roky sa vyvážali lieky a ľudia nemali k dispozícii liek, ktorým im proste predpísal lekár. Vyriešilo sa to za 3 mesiace alebo 4 od môjho nástupu. E, zabezpečili sme urgentné príjmy a napríklad odvrateľné úmrtia, ktorými sa tu furt brinkuje Slovensko dnes patrí k špičke Európy spolu s Českou republikou v oblasti riešenia náhlých mozgových sievných mozgov, príhod, infarktnú myokardu. Dnes sme absolútne v tom výborní, že nemáme takú výšku sekundárnych prevozov, ako sme mali. E, Inovatívne lieky. Ja netvrdím, že že jedna reforma a dosť, to je kontinuálny proces, stále ktoré treba zlepšovať, ale po x rokoch sme dosť dokázali na Slovensko priviesť nové lieky, zároveň ušetriť, no, ale treba pokračovať akože v tých veciach. Ja neviem, čo za pol roka sa v tejto otázke urobilo a je pravda, že Andrea Kalavská minimálne posledný rok svojej činnosti nemala podporu vlády. Nemala, proste tie veci stály a nerealizovali sa. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Vy ste momentálne stále predseda politickej strany Dobrá voľba, ktorá sa teda nedostala do parlamentu. Čo je politická budúcnosť tejto strany? Lebo hovorilo sa aj o vašom spojení s pánom Pelegrinim v minulosti. Ako je to teraz? On má novú stranu, vy máte svoju stranu, plánujete spoločnú
1: alebo rozdielnú budúcnosť? A Ja už som sa k tomu vyjadril. Viete, to sú tiež také krčmové debatky o tom, čo sa hovorilo, kde sa hovorilo. Tak ja, sa vás pýtam, a, ak, ako ja som na, na to odpovedal úplne jasne. Ja nevidím dôvod, prečo by sme sa zľučovali, zľučovali zo stranou smer a jedno, či je to smer 1 alebo smer 2. Ja Petra Pellegrini som označil aj v minulosti za šikovného politika, a, ktorý určite je ten politik skôr moderného typu oproti povedzme tým predchádzajúcim aj v smere. Ale je to pre mňa smer dva. nie je to nič zlé, nič, čo by som išiel. Majú svoju cestu, svoje dôvody, bol by som určite radšej, keby sme no, mali 10, oni... 12, 15 ako ano, dobrá voľba. To, to majú oni a vy hovoríte o sebe. 2%, o sebe že preto bol sa som... pýtam,
0: či vy neskončíte jedného dňa na ich kandidátke.
1: E, za seba viem povedať, že neskončím. E, neodchádzal som z pozície ministra vnútra preto, aby som, a boli tie dôvody jasne pomenované, aby som sa vracal do tohto košiara. Ja som prijal funkciu ministra zdravotníctva ako krízový manažér. E, otázka je na smer, prečo nemali vo svojich kádroch ľudí zo svojej strany v zdravotníctve. Rozumiem, ale to znamená, že vy teda si predstavujete svoju politickú budúcnosť ako predsedu dvojpercentnej strany? A nemusíme to takto zasa znevažovať pozrite sa je to každého vlastné rozhodnutie čo v živote chce robiť a prečo tešil by som sa určite keby sme mali 20% nemáme ich vo voľbách sme verili že budeme mať lepší výsledok nazývam to takou politickou atomovkou ktorá padla prepadli mnohé iné strany neteší ma to mám pocit že to čo chceme reprezentovať je pričetnosť profesionalita odbornosť tu nám nikto nikdy nevyčítal a verím že aj v dôsledku ja to nazývam tej neprofesionality, amaterizmu, diletantizmu, ktoré predvádzajú, bude dopyt potom. Ja si uvedomujem, že sa pravdepodobne budeme musieť spájať. Ja nemám vôbec žiadnu utkvelú predstavu, že musím byť predseda ale ani tým, dvoj, ani trojpercentnej strany. Keď
0: nie, ktorý ale máme sa tu iné strany, v
1: opozícii máte mnohé iné strany, ktoré nie sú úspešné, ktoré máme aj programovo blízko. Slovensko? Sú tu mnohé strany, opakujem, ktoré tu sú, či je to KDH spolu... Most Hit, Progresívne Slovensko, kde si myslím, že máme nejaký prejnik programový, je aj na nich, akú si predstavujú svoju budúcnosť. Ak to nevýjde, tak to nevýjde. Ale proste utekať z boja, keď máte pocit, že, má, že ste schopní uh, niečo a zároveň máte kritiku voči tomu, čo, čo tu je? Ja netvrdím, že zo so stranou hlas by som si nevedel nájsť spoločnú tému v odborných veciach, ale otázka spájania sa alebo prechádzania ku ním je jasná. To určite nie. Skôr vidím ten priestor v tom stredovom spektre strán, ktoré mimo parlamentu zostalo takmer 30% nezastupených voličov. Áno, aj extrému, aj normálnych príčetných ľudí. Je to na nás, proste, to, je to normálne prirodzené. Pozrite sa, pán Matovič v novembri zápasil s 5% hranicou 8 rokov, ho tu nikto nepovažoval za nič iné len ako proste, Šaša, ktorý do politiky patrí a nie nič. Dneska je štátnik. E, Jáno Budaj bol 30 rokov kde táde, dnes je ministrom. Tým nechcem povedať, že proste to má byť osud každého, ale treba zostať vytrvalý, a ak veríte tomu, že to robíte správne, tak to robte, rozhodnú proste o tom ľudia a samozrejme aj miera energie, entuziasmu každého z nás, ktorí sme tu, je dôležitá. Vo vašej strane sú teraz dva problémy s
0: ľuďmi, ktorí sú vaši straníci. Teda pani Kalovska nie je váš straník, ak to správne chápem, je len vám blízka odborníčka, ale má problém s dizertačnou prácou. Aký? Išlo reportáž RTVS, ktorá bola zastavená, pokiaľ viem. Aký má ktorá, ona problém s dizertačnou prácou? Že má zhodný, zhodnú časť so svojim školiteľom a v tej zhodnej časti je dokonca 12 istých chýb.
1: Dobre, a viete, koľko strán tá dizertačná práca má? To úprimne neviem. Viete, ale... čo je dizertačná práca? Dizertačná Absolutne práca viem, je, je dizertačná výskum. Práca? ktorý realizovala vyše roka v Kambodži. Za túto prácu bola nominovaná ako mladý vedec roka americkou spoločnosťou infektológov. To, 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 že má nejakú to zhodu, zhodu v klasifikácii chorvo podľa VHO, je absolútne nepodstatné. Úplne nepodstatné. Má riadne citované z Lancetu a z jednotlivých časopisov. Keby, ja, ja, za mňa, prepačte. Keby, opisa- keby mala zhodu v celej teoretickej časti s niekým alebo s kýmkoľvek a má riadne citované, je to nepodstatné. Dizertačná ja viem, práca je o výskume. 12 istých chýb je veľmi podľažené. Ona, ja ona to úplne vysvetlila. Tieto Čla, alebo texty pochádzajú z prekladov, ktorých robila ona zo spolu svojou školiteľkou a táto jej hlavná školiteľka bola školiteľka a je pánovi doktorovi Bencovi a boli to materiály z zahraničných e, časopisov, karentov, ako je povedzme Lancet, ktoré si prekladali a používali tieto zdroje do svojich prác. Tak neprekladal každý to isté. Veď mnoho z tých vecí, ktoré prekladali, boli používali na liečbu detí z HIV. Čo je na tom zlé, ak vy použijete z odborného časopisu textáciu, riadne ju ocitujete a to, že použil tú istú textáciu alebo citáciu z časopisu aj druhý, tretí, štvrtý a desiatý, ale riadne ju ocitoval jedno. To, že použili zdroj prekladu, na ktorom spoločne viacerí ľudia robili, čo je na tom zlé? Nerobme Somára, Somára. To Proste znamená,
0: že ona si to asi neskontrolovala,
1: ale celé to zobrala ale ako mnohé veci, Ale to, to nie je pravda. Mno... Ona, ona konkrétne veci prekladala. Veď sú tam konkrétne veci, ktoré prekladala ona, a použili tie preklady aj iní ľudia vrátane rátane pravdepodobne pána docenta. Čo je prosím vás na tomto tak katastrofálne. Tu náš premiér si dá napísať celú prácu, povieť, že to je v poriadku. To je proste v poriadku e, predseda parlamentu, ani poriadne do školy nechodí a vy tu idete hejtovať človeka, ktorý proste dostane nomináciu za svoju odbornú čas práce, ja výskum. Ja pýtam, Drucker, pýtam ale povedali ste, preto? že má problém, e, no, evident, tak som sa ma zopýtal, ale vy O tom veľa neviete. O Dechajte tom ma povedať, že Pani
0: Kalavská keby v tom bola úplne čisto, tak by to vysvetlila poriadne, lenže ona už niekoľko mesiacov ani neodpovedá na kontakty od novinárov. My sme ešte pred pár mesiacmi, keď sme ju tiež chceli osloviť ako bývalú ministerku, nevedeli, prečo ona nám neodpovedá, ale teraz sme sa dozvedeli, že už v minulosti, už pred prázdninami ju denník N upozornil na tie problémy, ona prestala komunikovať s novinármi. Zrejme si je vedomá, že niekde bol problém, lebo kto,
1: kto je absolútne čistý, nemá problém vysvetliť svoje konanie. Pozrite, nie som hovorca pani Kalavskej. ja som zastancom toho, že človek má komunikovať, ale nie som jej hovorca o dôvodoch, prečo sa jej nechce, odišla z politického verejného života, ale súhlasím, môj pohľad je, komunikuj, 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 ak sú problémy, treba o nich hovoriť. Ak nie sú problémy, treba o tom hovoriť. Ja som z jej vysvetlení, aj ktoré teda som aj niekde čítal, ale aj som s ňou o tom hovoril, povedal to, čo som vám povedal. Nie som jej hovorca, treba sa na ňu obrátiť. A súhlasím, človek má komunikovať. Komunikovali ste o tomto s nejakým z
0: RTVS, napríklad s pánom Rezníkom? Vôbec. Kto potom zastavil tú reláciu? To, na mňa vieme, sa že... mňa,
1: toto nie je moja téma, ja som s nikým nekomunikoval na túto tému, iba s Andrejou Kálavskou už dávno, kedy sa ma proste e, pýtala, ja odporúčal som vždy komunikovať, ale je to proste vec každého z nás, ako sa rozhodne, ktorou cestou sa vyda. Druhý problém je pán Kusy,
0: ktorý je trestne stíhaný, obvinený za údajne, že teda zastavil nejaké stavebné konania na svojom úrade. Považujete to za problém alebo ho vnímate ako človeka, ktorý je stále čistý a teda strvate na tej prezumpcii jeho neviny?
1: Samozrejme, že na prezumpcii neviny treba trvať vždy a ja Rudoviku sa mu dôverujem aj z rozhodnutia súdu, ktorý rozhodoval o jeho VSB, je uvedené, ktorý mal posúzovať dôvody väzby. Tak samotným dôvodom väzby sa ani nedostal, pretože v svojom rozhodnutí odôvodnil: To nezobráte do väzby, že ani samotná materialita, teda nenaplnili sa skutkové znaky, pretože je tam napísané, že z doterajšieho celého šetrenia a všetkých výsluchov a dôkazov, ktoré boli predložené, vyplýva, že Rudolf kusy konal v súlade so zákonom a v záujme výkonu funkcie. Je to proste neakceptovateľná bublina. To, čo sa tu tvorilo. Stále aby niekoho, obvinený, viete, stále, ale to je v poriadku, je ale, ale aj, aj stále platí, že mám nárok povedať to, že je to neakceptovateľné, aby pre niekoho prišli spôsobom za to, že, že je obvinený, on bol obvinený alebo bolo vznesené obvinenie aj v inej veci a bol vypovedať. Ako je možné, že príde proste policia pre neho, zoberie ho v putach, tam si najmä, tam sa treba pýtať, ako je možné, že sa tam v tom čase z TASR boli už hneď fotografi a ukázalo sa, že sudca, ktorý rozhoduje o takých veciach, sám v rozsudku, v, v odôvodnení uviedol, že neboli naplnené ani tie skutková podstata, znaky skutkovej podstaty, že nejde o trestný čin a ja som presvedčený z toho, čo aj Rudovku si v tých svojich oficiálnych a verejných vyjadreniach dal, že koná v záujme obyvateľov. To, že máte niekde napísaný nejaký papier, ktorý hovorí, že to je v poriadku a vy máte takto 200 ďalších papierov, kde vám chodia podnety od ľudí, ktorí vám hovoria, že nie je to v poriadku, lebo toto, toto a on si to dá preskúmať a zisti, že to nie je v poriadku, že to nie je v súlade s územným plánom a bojuje za to, aby svoju funkciu vykonával čestne, považujem to za nehorázne, ak niekto takýmto spôsobom chce robiť nátlak. Ak sa bavíme o nedodržiavaní lehôt, tak závrite všetkých úradníkov. od, od katastráv, všetkých starostov a podobne. Veď tu sa nedodržiavajú lehoty ani na obchodnom registri a tak ďalej. Tým ja to nejakým spôsobom nechcem dneska že, že zľahčovať, ale je nepriateľné takéto zastrašovanie.
0: Rozumiem, posledná otázka. Počítate aj s pani Kalavskou, aj s pánom kúsim do budúcna,
1: myslím o svojej politickej budúcnosti? Ja budem veľmi rád, ak oni budú mať záujem spolupráce. Rudolf Kus je členom predsedníctva, Andra Kalavska nie je súčasťou našej strany. Určite spoluodborne aj sme debatovali viac vecí, aj čo sa týka teraz prípravy programov a bol by som rád, keby boli súčasťou dobrej voľby.
0: To bol exminister zdravotníctva Tomáš Drucker.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem všetkým.